0: V nové sportem nabité o TV teď můžete sledovat i ty nejlepší filmy, seriály a dokumenty z HBO Max. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít o Dobrý večer. Dobrý večer. večer. Posloucháte tisícátou Tisícou, tisíc, posloucháte epizodu s číslem tisíc, studia N, tady je Filip Titlbách a Vítek Svoboda.
1: Dneska, děkujeme, dneska, já vám taky tleskám, dneska o citlivosti, my jsme fakt dojatí, že jste to tady vyprodali, je to, je to hrozně hezký a, a příjemný, Děkujem.
0: My jsme hlavně dojatí double takzvaně, protože uh, přijali pozvání i naši hosté, které máme rádi. My jsme to dneska koncipovali tak, že si prostě pozveme lidi, se kterými chceme trávit čas a evidentně s nimi chcete trávit čas i vy a za to jsme moc rádi. Jako první přichází Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jako další se míří Linda Bartošová, naše kamarádka, naše novinářka oblíbená. A jak už řekla Dana Drábová, tak trn... Mezi, pardon. Honza Vojtko, psychoterapeut.
1: Protože jsme citliví, kluci, což jste si asi všimli, jestli posloucháte náš podcast, tak um, jsme si vybrali jako téma citlivost, což u Honzy Vojtka dává absolutně smysl, u Lindy Bartošové taky a um, Danu Drábovou jestli máme prostě rádi. Jestli jste překvapení, máte ho mít.
2: <laughs> jestli jste chtěli překvapení, máte ho
1: mít. Danu, Danu
0: Drábovou prostě máme rádi, taky kdo, kdo ne. No, to je podle mě dobrá otázka na úvě. Já jsem si říkal, čím hmm. začneme, možná začneme trochu negativně, Ať to máme jako od píky, rovnou jako od začátku. Kdo vás na tomhle světě nemá rád? Kdo vás vyloženě nemůže vystát? Jsou to evidentní lidi, kteří tady nejsou. Jak byste je pojmenovali, paní Drábová?
2: Jako součást našeho světa, no tak mě nemají rádi, co mám dělat.
0: To <laughs> je To je moc hezký. Chtěl konkrétní jména Filip. Já jsem chtěla, byste byla trošku konkrétnější, no, ale indo asi. si
3: poté si na baru probereme, jak to děláte, že to berete takhle. Mně se to zatím nedaří. Ten list by byl asi dlouhý. Myslím, že by se. Tak pár myslím, že by se podobal, řekněme, v pohlaví ve věku, možná i v barvě pleti. Uvidíme, nevím. Třeba <laughs> ne. Je jich hodně takových lidí, no, jakmile. Musím to říct, jste žena, která má názor, tak ten list is long. A domnět to Milindo se vším to máme společný. Ano. Ne,
2: ne, ne. Mně nepřipadá, že člověk, který mi s odpuštěním blije různé komentáře i nehezké na moje sociální sítě. V poslední době to není nic výjimečného, že mě nemá rád. On si prostě potřebuje uvolnit své vnitřní napětí a má příležitost. Zlostvá, to je to samozřejmě jdeme. pravda. Ano, to je samozřejmě.
0: Můžu mít malou technickou, ten mikrofon funguje u paní Drábové? Nefunguje. Tak kdybych ho... Funguje, ale je play, ne? Nebo? <laughs> já mám... Ne, já ty technicky chci vyřešit. Já Te, mám rád že v pořádku. Teď
3: se na seznam přidali zvukaři. Můžete si...
4: <laughs> Ne, dobře. Kdo mě nemá rád, um, já budu v opička, a hodně lidí si myslím, že mě hodně hejtujou. Nedávno, nedávno když jsem publikoval a přeposílal článek, který mluvil o tom, že ten rozdíl mezi tím mužským a ženským mozkem je takřka neznatelný, vlastně není žádný, tak mi tam spousta lidí těma verzálama napsalo, že by mi ho nejradši uřízla a strčela do zadku. Ten mozek? Určitě přesně tenhle, přesně on, a bylo to zajímavé, takže to jsem byl překápený. Nebo když jsem třeba nedávno minulý týden poustoval, když viděli, vyhodili profesora Petříčka z katolické fakulty, tak takové trošku antikatolický, ne křesťan, ale ten antikatolický článek, a tam teda to jsem, to jsem byl překápený, jak mnoho katolíků není milující byt, nejsou milující bytosti. Co, což
2: tedy v historii mnohokrát prokázal. Samozřejmě.
4: Ale... A, a když jsem takhle argumentoval, byli ještě více milující. No tak když to vezmeme od píky, tak
0: mě napadá ještě otázka, koho vy nemáte rádi.
4: Já jsem zenová bytost, já miluji úplně každý. Souhlas. O... Já
0: jsem neřekl, že já myslel, že psychoterapeuti nemůžou být prolháni. Myslel jsem, že upřímnost, jako Můžou. určitá ctnost... Je něco, co byste měli pěstovat? Tak já zeptám ještě jednou, když to stříhneme v pohodě. Koho nemáte rádi, Honzo.
4: Jo, já to řeknu obecně, a to myslím smrtelně vážně, nemám rád nepokorný lidi. Můžeš u mě co chceš, můžeš být geniální v, v, v mnoha věcech, ale jakmile se převádí. Jako, ne převyšuješ, pověšuješ. <laughs> jakmile se povyšuješ na druhý. Mě to hrozně vytáčí, jako až do agrese. Že fakt dokážu, já mám problém s autoritami žvát, na spoustu. Lidí, kteří třeba jsou v té společnosti známější, nebo a pak jako říct prů, a jsem zprostej občas, jako ať jdou do řitě.
1: Už takhle se seřval někoho slavného, no, můžeš jo, ho jmenovat?
4: A co se stalo, kdyby se to tak mohl popsat jenom my? Jako, no, že... ta arogance, jakože tam ty lidi opravdu přijdou, on je to nějaký obraný mechanismus, jakákoliv arogance. Ne, ale ten člověk, který ho si potkal,
0: byl známější, tak třeba v jaké oblasti, tak zhruba. V, v,
4: umělecké, v umělecké oblasti. Byl to <laughs> to řek v titlbách, ne já. Jo umělecké oblasti a tam to bylo fakt jako těžký. A co ti tam... udělal Danu, Ne, nic, byl arogantní, jako velmi arogantní, arogantní jako na ty lidi, opravdu tam zaznívali hlášky, víte, kdo já jsem a víte, co mám všechno za sebou.
3: To není chimera, a... to opravdu někdo používá, jo? Jo, jo, víte, jo, jo,
4: ne, to fakt a,
1: a, a ty jsi mu řekl
0: Vojto, Diku, <laughs> Tady je moje hranice a ty ji překračuješ.
3: Nedávno jsem měla s Vojtou Dykem rozhovor,
0: to bylo zajímavé. Já tady
4: nebudu dnes. <laughs> Tobě se to stalo taky s Vojtou <laughs> Já jsem, prosím vás, Dyko, já jsem nikoho
5: nemenoval. nemenoval.
3: <laughs> ne, ne. Já, bych, já bych šla asi zpátky k tvojí otázce, jestli můžu, takhle alibisticky. Já nemám ráda foby jakýhokoliv druhu, to znamená lidi, který jakkoliv uh, upírají práva jenom na základě nějakých, nevím, stereotypů, nějakých svých vlastně i strachů, ale který si nejsou schopný přiznat, zkrátka lidi, kteří všichni známe a mám pocit, že jich neubývá v poslední době.
1: Na to jsem taky citlivý na různí materiály a
0: na rasisty, úplně stejně. Jenomže jenom, a... že já jsem arachnofobik, ale to asi neplatí v těch... Ne, ne, ne.
1: Nechceš je všechny vyhladit.
3: To jako Filipe, tohle ti odpouštím. I když i Pavouci mají právo být šťastní. V jakémě smíru, ve kterém já nežiju určitě? Říkal jsi arachnofobik, že jo? Arachnofobik, no. Jo, dobrý. Tak to jsou pavouci, že jo? To
0: jsou pavouci. No. Paní Drábová, vy, to, vy koho když, teda nesnášíte?
3: Když jsme
2: ufobí, tak já jsem agorafobik trochu. Takže…
0: Onzo vysvětli.
2: Velké množství lidí, lidí no. na jednom místě, zejména… To jste tady
1: jako doma!
0: Vítejte!
2: No mám odstup. <laughs> Já bych dokázala jít mezi vás a byla bych ráda mezi vámi, ale měla bych takové trošku nutkání, co nejrychleji si zase získat ten odstup. Tak tolik mým fobím a koho nemám ráda. Nemám ráda lidi, kteří mají svůj pevný názor, který se rovná nalití vosku do uší. Takže neposlouchají názor někoho jiného.
1: Vy jste aktivní na Twitteru, je to poznat z toho, co říkáte. Um, když bavíme se o citlivosti, vrátím se k tomu, kdo vás nemá rád, ale spíš mě zajímá. Protože pro mě je to velký problém, já jsem velký people pleaser, a když mě někdo nemá rád, tak to je velký problém uvnitř, na venek nikdo nepozná. Um, tak jak s tím žijete, že vás někdo nemá rád? Je to pro vás problém a jak se s tím vyrovnáváte? Já začnu u vás, Dano.
2: No a už se dostáváte k tomu, že jste si pozvali nesprávnou osobu. Já ne... na to nejsem citlivá. Znova opakuju. Nemá mě rád? To je jeho boj.
0: To je hezký přístup, ne? Jako hmm. toho je, datí, je to tím, skvělý, ale, ale
3: myslím, že se s tím musíte narodit, že to je něco jako štěstí ne, dá DNA. Se naučit, dá se jo to dá, hmm, tak dá máš volno?
4: Jo, super. Teď mi nedávno někdo jako podvat jako že už vyřešeno, tak super, no, tak, tak. tak se dá. Ale Lind, jak to máš ty?
3: Mě to, mě to trápí. Jako, myslím si, že čím dál méně, čím víc to dokážu racionalizovat. To znamená, když mě někdo nemá rád na základě jenom mojí identity a existence, tak už se asi dokážu trochu odosobnit a pochopit, proč to tak je, proto tu taky studovat gender. Ale pak jsou lidi, kteří mě nemají rádi, jako nehledě na to, jaký mám pohlaví a prostě se jim třeba nelíbí moje práce nebo jsem jim nesympatická a to... Mě mrzí, upřímně mrzí, ale nic s tím neudělám. Takže jako je to boj, rozhodně to nemám takhle vyřešený, když bych si moc přála, ale uh, vlastně to mám hodně zprací, že fakt jako chci, aby se lidem líbila moje práce, protože mi na ní záleží, ale není to možný a novinařeně to obzvlášť není možný. Takže to prostě musím nějak postupně přijímat, je to cesta.
2: No mě nenapadne s odpuštěním uh, to, že mě někdo nemá rád, ale dokáže mě... V poslední době čím dál častěji vytočit lidská hloupost. A bohužel, já v málo čem znáte mě, eh, Filipe, eh, dávám za U... pravdu eh, panu exprezidentovi Zemanovi, ale jeho znalost... Znova, Proč
0: mě <laughs> oslovujete tam? <laughs> eh,
2: no, protože jsme se o tom několikrát bavili, no eh, jaký byl můj vztah k panu prezidentovi Zemanovi a nemám žádnou uh, tendenci uh, nějakým způsobem ho uh, vyzdvihovat. Mám k němu neutrální vztah, ale zapravdu umudávám v tom, že prostě máme nějaké pevné procento populace podle statistických zákonů, se kterou nemá smysl tu debatu vést, protože jsou prostě
0: hloupí. Gaussova křivka funguje asi ano, všude, ne? Ano,
1: skvěle. Děkuji. <laughs>
0: Já měl z biologie čtyřku, takže když, jakoby, je fyzička. Mm -hmm. Já měl biologii jenom do třetí. Ne, to je fyzika. Fyzika?
2: Ale pánové, z čeho jste to měli, ty čtyřky? Tohle je statistika a to matematická.
0: <tějí> Zachraň nás, ne nesmíj se. Odpověď na otázku.
4: <tějí> <tějí> uh, já budu hrozně vážný. Um, vždycky na, těch sv na svých přednáškách nebo svým klientům říkám, že život není soutěž v oblíbenosti. A že... To, že mě někdo nemá rád, jak říká Dana, ale i Linda, je nějaký obraný mechanismus a je fajn to vědět. Je fajn, že to, že na mě někdo nějak reaguje, být nějakým nenávistným způsobem nebo nesnášenlivým, tak opravdu nemusí být vůbec o mně. Já můžu být v ozovkách jenom nějaký spouštěč, který toho člověka nějakým způsobem provokuje. A ale je to hezký si to říkat, ale občas to může skončit jen v nějaký racionalizaci, ale bohužel. To člověka zasáhne na nějaké emocionální úrovni. A kam tím mířím je fajn se znát, je fajn vědět, že to, že mě někdo nemá rád, je proč je to v mém světě důležitý a proč já s tím neumím bojovat nebo neumím si nastavit nějaký hranice. A vzniká nějaká debata, vnitřní debata s těma různýma mýma částma, v tým osobnosti, které mi na to můžou dát, dát nějakou odpověď, ale musím na to mít intelekt. Takže no, někde to je a
0: mě ještě napadá k tomu jedna otázka. A na ní navazující další otázka, která je pro mě ještě důležitější než ta první. Pochopíte, první otázka zní, máte důvěru v lidstvo jako takové? A druhá otázka, pro mě důležitější, pokud ano, jak jste toho dosáhli? Lindo.
3: Od té doby, co nemám Twitter, tak trošku větší. Ale není moc velká, ne... Uh... Obecně se snažím být v tomhle spíš optimistická, protože ty lidi, který výdám, se kterými skutečně mluvím, kterým takhle koukám do očí, tak se mi vlastně nestane, nebo respektive nikdy se mi nestalo, že by za mnou někdo přišel a řek mi si tuba neschopná kráva, nesnáším tě na ulici nebo kdekoliv. Nikdy se mi to nestalo. A pokud se mnou někdo nesouhlasí, tak vedeme debatu a, a ta debata je důstojná většinou. A, a neznamená to, že nutně mezi sebou chováme ten velice silný cit, což je ta nenávist. Takže vlastně mám celkem, ale musím se míní koukat na internet, protože tam ji opravdu nevidím. Jako diskuze nečtu vůbec už roky a ten Twitter mi tu víru v lidstvo hodně bral a když jsem jako dala stranou všechny ty útoky, které byly na mě, tak mě opravdu bral tu víru, i když jsem pročítala komentáře u úplně jiných témat, u úplně jiných lidí, protože jsem opravdu nevěřila, jak někdo může tohle vůbec třeba vypustit i na ten internet, i pod tou fotkou té kočičky na parapetu. Prostě tomu rozumím. Já tím. jsem
0: si taky omezil Twitter v tom uh, smyslu, že jsem na něj přestal psát svoje názory a svoje postoje a, a svoje nějaké jako, uh, náhledy na svět, protože je to velmi toxické prostředí, které uh, velmi podporuje tu myšlenku toho, že tu důvěru v lidstvo nemám. Takže naprosto rozumím uh, tomu, že se z toho zbavila, pardon, X ne Twitteru.
3: Twitteru. Já je, je ještě Twitteru tehdy, takže.
0: Ale vy ještě XKujete.
2: Já už jsem omezeně flexibilní, protože toho už poměrně dost pamatuju. Tak já až do smrti budu tweetovat, pokud tam oteď neutečou, protože pan majitel to dodrbe úplně do nesnesitelného stavu. Myslím, býváš což...
0: konzervativní přístup k té věci?
2: Já jsem prostě do konce podstatě...
0: světa budete tweetovat.
3: Vytrvalej
2: spíš. Mm, jo, já asi do konce svého pomitu na Twitteru... Na x tedy, jak dokáže člověk zničit jeden z nejlepších brandů, který kdy v historii existoval, to mi fakt
3: hlava nebere a zničil ho. No to je to egoistický psychopat. No, a to teď dokážu. vysí
0: ve vzduchu ta moje otázka, jestli máte důvěru v lidstvo.
2: V lidstvo mám důvěru omezenou, která se dá popsat jedním Murphyho zákonem. Lidstvo se začne chovat rozumně a umí to, až když mu nic jiného nezbývá.
1: Což se blíží, takže už brzo bude dobře. Honzo, Ale, co ty?
2: A. Dodatek mám důvěru v jednotlivé lidi, kteří jsou v mém životě důležitý a to je pro mě to podstatný.
4: No, já mám to štěstí, že díky své práce jezdím po školách, postředních ale i vysokých, že učím na nějakých vysokých školách, ale i středních a tam, tam načerpávám velkou jako sílu, hmm. že, že, že ty mladí dospělí, mladí lidé, že nejsou ho že o něco bojují, možná moc nadšeně, možná někdy debilně, možná někdy rychle, ale to je jedno a že, že to prostě dělají. Takže já, a hlavně ono jim totiž opravdu nic nezbývá jinýho. Oni fakt musí bojovat za to klima, musí bojovat za nějaký celospolučenskou, nějakou utržitelnost, protože oni tady budou žít a, a vlastně není zbytí. A, a tohle mám trochu naději, je to taková, trošku otrávená naděje, že jako zdonucení, že já bych si hrozně rád přál, aby to prostě těm lidem jako tryskalo ze srdcí a bylo v tom nějaký smysl, oni fakt musí. Ale vlastně on to napojuje na to, co říká Dana, jo? Že, že vlastně lidstvo, když mu fakt teče do bod, tak se nějak nadechne a něco udělá a je toho plná historie, ale jak moc to bude fatální v této, v na to se pořádají celý kongrese, kde se sociální psychologové, psychiatři, ale i politici, historici baví o tom, co se bude dít dál. A
0: co jste přišli na těch
4: kongrese? Že to je hrozný peklo a že vlastně pravděpodobně k nějakému kataklizmatu dojde a že pár lidí přežije.
2: Už tomu tak párkrát v historii bylo, akorát to mohlo ještě chvíli počkat.
0: Jak dlouho zhruba?
2: Zhruba já tady tak míním strávit.
0: Mně je 30.
2: No C dobře, tak. Citlivost. Eh, já mám v plánu tu být do rámcově, když mi tedy příroda dobře je. No 80, 90. No, tak bych vám přála ještě kousek víc. Okay, tak... A budete
3: v 90 tweetovat?
0: X-kovat, Lindo, x
4: Dana, 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 já se
2: fakt, no nechci říct, obávám, protože obávat se máme vážných věcí, ale mám za to, že ten Magor to zničí dřív. Hmm. Pojďme no. asi o Twitteru. Dano,
0: promiň, ty máš důvěru v lidstvo?
1: Uh, jo, a taky přes individuální zkušenosti spíš Co To to moc rychle. já no, jsem nad tím přemýšlel, když to říkali. ty jsi No, a ty máš důvěru v... no, ty, Já vím, že ty nemáš důvěstovno. Já rozhodně nám důvěru tady v tu sedačku. Já se vůbec. Ale je strašně zábavná. Mimochodem, jestli je vám horko, tak je to vaše chyba. Omlouvám se, protože paní Drábová říkala vzadu, že jsme všichni žárovky. Jo, a každý máte říkala, 80
0: Wattů? O...
2: 80 watů v průměru, to, to znamená něco od 50 do 120, někteří i víc.
4: No. Ně někteří jsou vzpůsobí. teplejší, prostě, to <tějí> <Jo. tějí> Je to hrozně debilný lacinej vtip, ale tady sem se hodí, prostě. A oči když vidím tu vaši červenou pohovku, jak na ní sedíte, klapce. <tějí> Tak že sedět.
3: A my všichni jsme navíc dost hod, takže to bude taky
0: tešová. Viděli něco? Ať já jsem se to ty Ano, to je
1: legrační, že se stalo tohle, protože já jsem chtěl jít do trošku seriózní oblasti. Zkusím to. Dano Lindovi ve své práci musíte být obě dost konfrontované s tím, co se děje na Ukrajině, s Putinovou válkou, s Putinovou agresí na Ukrajině. Zajímá mě, jak tohle, ať už pozitivně nebo negativně, zamávalo s vaší důvěrou v lidstvo. To, co se teďka děje, ta hrůza, která je kod od nás. No,
2: oba aspekty to má. Viděli jsme neuvěřitelné svým způsobem vzepětí solidarity, chutí pomoci, která trvá podle mě déle, než já bych byla schopná věřit, že bude trvat. Já jsem tu únavu, která bohužel teda postupně nastupuje a musíme si promyslet všichni, kdo chceme té Ukrajině pomoct, a to já doufám, že jsme tady všichni, my musíme si promyslet, co s tím dělat dál. Ale na tom se ukázalo zase znova, jak lidi, kteří žijí v zemi, kde jsem doma, když teče do bot, tak jsou schopni sebrat to nejlepší, co v nich je a něco udělat. Z druhé strany, ale to dělají ty pitomé sociální sítě. My na ně nejsme zvyklí, my na ně nejsme adaptovaní. Ono to není to, že ty sociální sítě by byly zlo samo o sobě. Je to jiný způsob komunikace, na který jsme se nestihli adaptovat. Lidi se taky museli adaptovat na... Knihtisk, noviny, rádio, televizi a taky to dělalo velký zmatek myslích lidí. Což teprve ty super rychlé sociální sítě. Ale v téhle fázi ty sociální sítě budí dojem, který podle mě ani neodpovídá realitě. Že těch zlých, násilných, buranských sprostáků a hloupých lidí je více než jich ve skutečnosti je. A, a jsou tak hlasití? No, protože jim to ty sítě umožňují. No,
0: umožňují to všem přece.
2: E, umožňují to všem, ale jejich algoritmizace, kterou jsme ještě pořád úplně nepochopili a je e, velmi důležité, abychom ji pochopili, e, tak amplifikuje to, co přitahuje reklamu. Hmm. To tak prostě je.
4: Můžu to doplnit? Tristan Harris, který je jeden z největších bojovníků proti sociálním sítím, protože on se podílal na vytváření sociálních sítí, tak teď ví, jaká je to, to sviňárna, tak vlastně on mluví o tom, že vlastně sociální sítě mají tři základní, základní nastavení nebo smysl, a to je, aby nám něco prodali, a aby nám něco podali, tak se tam musíme vracet a musíme tam zůstat co nejdýl. Proto ty algoritmy jsou takovýmhle způsobem psaný a my víme v rámci nějakého takzvaného negative cognitive bias, to znamená nějakého negativního uršování mozku, že vlastně nás my milujeme ty negativní věci. Proto se to, jakože se to zvětšuje, proto se tomu dává takový prostor, protože to negativno, vlastně nás táhne k tomu tam zůstat, dělat ten doom scrolling, být tam, provokuje t -t vlastně ty naše nějaký atavistické sklony, které máme, to znamená nějaký pomáhá, ale hlavně sociální sítě nám pom takzvaně pomáhají uh, zbavovat se nějaký naší frustrace. Já žiju v obyčejný život, nebo nemám peníze, hmm. nemám prostě 9 milionů na novej byt, a teď co mám jako dělat, teď se to ve mně kumuluje a teď tam napíše Dana Drábová něco, sláva Ukrajině, a tak dále, a já a teď to tam na ní navalím, teď se to tam prostě praskne, Zapať pámu, že to je daná, protože ta to ustojí, ale bohužel je, to takové světlo okolo můr, že oni ví, že daná to ustojí, Taky tam napíšou znova, protože prostě, a teď tam ten, ta kanalizace, to tam prostě jako jede, a je, a je to, to těžké, tak jenom když už jsme o těch myslím, jo. My se Kromě, opravdu, když se, pardon, vrátíme zpátky Lindo k tomu hnedka, já kecana, a, my, my se
2: to, My se to opravdu naučíme zvládat, akorát, že ty technologie, včetně té umělé Matildy, co není inteligence, zatím ještě naštěstí, tak Nás předbíhají, protože my máme pořád mozek kromaňonce, tím pádem schopný zvládat jenom určité eh, penzum informací v určité době. A my jsme zahlceni informacemi, a ty sítě eh, a jejich eh, programátoři s tím umějí velmi šikovně zacházet. A už mlčím. Já mám
0: pocit, že by to tady někdo měl moderovat a mám takový špatný pocit, že bychom to měli být my dva. Zkusíme to. Kdybychom já se možná, je Linda. Já Vy... možná
3: to jenom vrátím... Uh... Jeno,
0: Je, no jo,
1: on je moderátorka, to mi nedošlo. K
3: tomu jsme tady vlastně tři. <laughs> Ne, jenom bych to, samozřejmě tahle obecná rovina je velice důležitá, abych to jenom vrátila k té tvojí otázce, ano. k mým nějakým jako osobním prožitkům a pocitům. To jsem právě chtěl udělat. Uh, no vidíš, jsme, jsme napojení, Filipe, už dlouho.
1: Um, <laughs> Oni jsou opravdoví kamarádi v realitě, to je hrozně dojemný totiž. Pardon, promiň, povídej, Ukrajina.
3: Uh, ne, já, já vlastně um, cítím hrozný zmar z toho. Všeho. A tématem té debaty je citlivost, takže moje citlivost asi jako tady všech lidí, když se to stalo před těma skoro dvěma lety, byla jako ohromná. Myslela jsem, že prostě skončil svět, že už nemůžu prostě normálně sít koupit to kafe do hezké kavárny, když se děje tohle za humny. A že prostě už budeme všichni žít jenom buď ve válce nebo, nebo právě s válkou víceméně na hranicích pro Slováky, to platí doslova. A teď mě vlastně, teď jako dalším zdrojem té nervozity a úzkosti je to, že ta citlivost se otupila ve mně a že už ten zmar, jako cítím pořád, ale necítím tak silně ty emoce, které jsem cítila, vlastně už třeba jako rok a půl zpátky už to jako odeznělo a vlastně další jako zdroj úzkosti je to, že takhle to bude se vším, co se stane jako komukoliv, že to vlastně po čase. Ta, ta hranice prostě spadne a že, že začneme být otupělí. No je to tak, no, ale to je vlastně docela
0: scary. To je je, uh, ty jsi říkal tady, Vítku, že, uh, že se to týká bytostně vaší práce, Danu Lindo, ale vlastně ono se to týká i tvojí práce. Já vlastně. si nemůžu představit, že by do tvojí terapeutovny nechodili lidi s tímhle tématem a nějak se s tím traumatem Nemuseli vypořádávat, je to tak?
4: No, to, to vlastně válka na Ukrajině po COVIDu. To my zapomínáme na COVID. My zapomínáme na to, že před tou válkou byly tři roky COVIDu, my jsme byli zavřený, lidi nám umírali, protože tady naši političtí reprezentanti moc hezky vedli tu naši zemi. Tady se fakt stávala a děje se dodnes. Ten post-Covidový syndrom tady je přítomný ale my jsme to vytěsnili a pak přišla válka na Ukrajině a není možné, abychom my jako lidé na to nějakým způsobem nereagovali. A pokud seš citlivější a jedna z tvých uh, Povahových rysů je nějaká úzkostnost, to znamená, že víc inklinuješ k úzkostem, víc ten mozek myslí v, negativním, v negativních myšlenkách v budoucnosti, což je ta úzkost jako taková, tak prostě se to neuvěřitelným způsobem akcelerovalo. A já fakt mám dodnes, jako doteď, mám narvanou terapeutovnu lidem, lidí, kteří nejenom, že řeší ty svý stresy, který řeší pravidelně, ale ještě je to zvětšený těma makro věcma, tím, že ten svět, jak říkala Linda, de prostě nějak doháje a jak je možné, že prostě už tady. Jako rok a půl. To jsem neříkal. Já ale ale jako tak, více víceméně. Promiň, Jakože to je. Dobře, ne, ne, jo, ale že to tak prostě vyznívá. Jako
3: když, když chceš mít uh, tenhle pocit, tak jo, najdeš spoustu důvodů, protože to přesně, přesně. je. Přesně, přesně.
4: No a my vlastně nevíme, co s tím. Takže ten problém, a jak jsem na to mával, že bych chtěl mluvit, napadlo jeden termín. Ale mě, já moderoval zrovna, takže. Trošku, jo, 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 jsi dělal dobrou, dobře svou práci. <laughs> tím, tak odpovídej. Jo, jo, jo. Že vlastně mě, když, když, to, když se to spustilo, ta válka na Ukrajině, tak mě vlastně překvapila. Uh, Takzvaně, to je termín, ten, ten, terminus techniku, říká se tomu vědomá ignorace. My jsme to prostě věděli. My jsme fakt věděli, že ten Putin je kurva. Můžu to říkat? Jo, jo. Musí, vlastně musím. Velká. Jo, jo. Ale, ale,
3: ale počkej, uh, jako t, já jsem asi za tu dobu dělal docela hodně rozhovoru o Ukrajině a mám pocit, že nikdo z nich mi neřekl, že tohle čekal. Jo. Nikdo z expertů, nikdo z novinářů mi neřekl, že, no, ty... že by čekal, že by šel do té prostě,
4: války. Do tý války, v plným války no ale on, božil, on a anektoval Krym a dělal něco v nějakých Gruzii a dělal nějaké další historické věci. Takže my jsme fakt měli aspoň nějaký jako povědomí o tom, že to prostě není hodný pán, a že, a že, jo, a že vlastně, a nejenom, že dělá tyhle ty válečné nebo nějaký uzurpátorský tendence, ale že celá ta dezinformační scéna pramení z Ruska, že vlastně všechny ty věci, které je tady roky, to, jak se spolitizoval celý LGBTQ, prostě sociální skupina, transgender, to všechno pramení z Ruska, a, a, on, a on na to makal roky a roky a roky. Jo, aby jako diskreditoval nějaký sociální skupiny. A my jsme to fakt jako věděli. A, ne, a my jsme to vytěsnili.
2: Vytěsnili jsme to úplně a zasáhlo to i... E, budete moderovat, Filipe, nebojte. E, e, zasáhlo to i e, mojí profesi, aniž bychom si to uvědomovali, i když i ty znaky tam byly. E, boj proti jaderné energetice v Německu byl financován kým? Hmm. Hmm? Hádejte.
4: No Indie, ne. Teď? Dobrý, žež. Dobrý, žež, teďka.
0: Uh, já jsem jenom malá zase, technická, jenom rád zase, když jsou věci v pořádku. Uh, tohle půjde do podcastu. Ten podcast může slyšet kdokoliv, třeba děti, takže já bych jenom...
2: A, no, takže ty kurvy se nehodí.
0: Já myslím, že ty kurvy vypípáme. Tak, tak jinak, tak pro formu, pro formu bych chtěl říct, že tento podcast není vhodný pro děti a mladistvé. Já vy, milé děti a milí mladiství, že víte, že Putin je kurva, ale prostě to se neříká.
4: Pro formu. Dobře, Můžete už to neuděláme. Že to je zlej člověk. No.
3: Zločinec válečnej. Zločinec
4: válečnej. No,
1: tak obsahuje všechno.
4: Mm. To, že stejně jedno, co teď říkáte. Diktátor, diktátor. No...
0: Filip, jde odsud na pracák, se bojím. Takže, vrátíme se zpátky k tématu. Chtěl jsem se tě Honzo zeptat. Pokud přijde taková událost, jako je COVID, anebo jako je válka na Ukrajině, kde prostě nějaká kurva obsadí svrchovaný stát, tak... Jsou tyhle události jako takovým lakmusovým papírkem, který ukazují nakolik jsme citliví ke svému okolí? Protože na jedné straně máš lidi, kteří se, a říkala to Dana Drábová, okamžitě vzepřeli, začali pomáhat, dělají to dnes i přes obrovskou únavu. A na druhé straně máš lidi, kteří nehli prstem a kteří říkají, že Ukrajinci si za to můžou sami a kteří říkají, ať z Česka táhnou.
4: Aha. Ta reakce je zajímavá, jo, protože my, my jako lidstvo, jako, jako člověk, nežijeme v žádném sociálním vákuu, my jsme prostě sociální bytosti a pokud se dějou takhle silné události, které mají vliv nějak, jako celospolečensky, tak prostě není možný na to nějakým způsobem nereagovat. A jak ty jsi říkal, ty jsi řekl dva extrémy jo, v tom, tom nějakém poli sociálním, ve kterém my žijeme, většina lidí udělá něco. Jo, jak je Gaussova křivka, těch 70% prostě udělá, že občas pošle nějakou stovku nebo tisícovku někam a tím to hasne. Pak je prostě 10% lidí, kteří extrémně pracují a pak je nějakých dalších 20%, kteří mlátějí Ukrajinky v autě, jsou hrozně překvapený, že to má nějaký důsledky, že je pravděpodobně někdo zatkne pořád vystáv, jako v nějakém státě, který má nějaký zákony a tak dále. A jak říkala ale Dana i Linda, jo, my vidíme, a není možný nevidět, vidíme, ty, vidíme extrémy, vidíme lidi, kteří moc, jako opravdu urputně až jako pomáhají, posílají, posílají peníze, posílají prostě, za ty peníze kupují ty váleční, nebo ty zbrojařské věci, to mě fascinuje, jo, ta, taková ta skupina, dárek pro, pro Ukrajinu. Zbraně pro Ukrajinu. CZ? No, to, to je... Pardon, Honzo. A dár, jo.
2: No, musím, dárek pro Putina. Jo, jo, a ale dárek pro Putina, děkuji. Jo. Web zbraně pro Ukrajinu. Jo, dárek Musím pro Kurubu, teda říct, že vracím se k tomu, že nevíte, koho jste si pozvali, protože moje účinná terapie proti zoufalství z toho, že tam ten rusák opravdu vletěl, byla koupíme jim ty zbraně.
1: <tějí> Fakt, že jo? Hmm. A jedno teďka. To je no. skvělý brand deal s tou organizací, jste moje oblíbená influencerka teďka Braně pro Ukrajinu, co je za Dana Drábová. Ne, že to vystříhnete. <laughs> ne, 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 my to říkáme i na konci někde. My to hlavně
0: celý nepustíme, takže se nemusíte bát, že bychom v tom stříhali.
4: No ale pak, je, pak je, 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 ještě doplním, že pak je ale zajímavý sledovat tu reakci, to potom, co se děje po, těm, po těch dvou měsících, půl roce, roce, hmm. roce a půl, když ta událost trvá, co se tady prostě jako děje a jakým způsobem já to dokážu zvládnout. Takže vlastně je fajn to sledovat, a mě to, mě to fascinuje, ta moje práce mi to dovoluje, sledovat z toho celospolečenského hlediska, ale i z toho individuální, z toho mikrosociálního, z, toho, z těch mikrosvětů, kde my žijeme, protože ono to ovlivňuje můj svět, můj vnitřní svět, mý malý svět je jako doma, moji rodinu, moje jako blízký a něco to prostě dělá. A sledovat to je fascinující. Tečka.
1: tečka. Mě zajímá, jestli existuje něco jako, protože každý jsme různí lidi s různými osudami a hlavama, ale existuje něco jako kolektivní citlivost. Dá se říct, že třeba Česko je citlivé nebo necitlivé. Dá se tohle říct? Ano. Lindo. Aha. A je citlivé?
3: <laughs> Chris Cross už tady moderace. Uh, jestli jste chtěl něco říct, tak jako nemůžeš. Uh. Já myslím, že asi existují témata, ke kterým jsme citliví, možná ne všichni, ale většina společnosti. Zrovna teď jsem se chystala na jeden rozhovor o větnamské komunitě v Česku a vlastně i když tady pořád bohužel jako je nějaký dílčí rasismus vůči těmto lidem, tak jsme třeba, mám pocit, v v případě těchto lidí nebo této menšiny těchto přestěhovalců dokázali projevit nějakou citlivost, nějakým způsobem jako přijmout, uh, až na nějaký individuální prostě pochybení. Když jim třeba netykáme uh, ve večerce. A samozřejmě dělá, to že? jsou právě ty pochybení. Tam není ale nejde, mám třeba pocit, že pracují víš? Zase, když pracují. No, tak to... no, právě, ale jako samozřejmě ty důvody jsou přesně takový hled, co už můžeme rozebírat dál. Ale myslím, že jako toho schopni jsme asi u věcí, které nám jsou třeba nějak prospěšné, jejichž. Existence by nám chyběla, kdyby najednou nebyly. Uh, no, asi nevím, jestli to jde altruisticky, no, abychom byli citliví k něčemu nebo k někomu, aniž by nám to prospívalo. To je možná další uh, k rovina. K to,
0: k čemu jsme necitliví, je co? A měli bychom tam zabrat.
3: Toho je hodně. Hodně moc. Uh, právě co, třeba to, jak jsem říkala na začátku, že nemám ráda všechny ty foby, tak mám pocit, že jich je tady spoustu, je tu spoustu, homo, spoustu homofobů, spoustu misoginů, spoustu rasistů, prostě jsou tady mezi náma. Asi tam bychom mohli zabrat Já mám hodně. tady
0: napsanou jednu otázku, která vzhledem k tomu tématu dnešního večera může znít trochu od lesa, ale já to vysvětlím. Uh, vy, Dano, na Xku, na Twitteru, whatever, Informujete každý den o tom, že, uh, že ta radiační situace na Ukrajině zaplať pámbů zůstává normální. Čukáte. To říkám pro posluchače. Vy to vidíte. Což vám nemusím říkat, protože jste to viděli právě. Um, nakolik citlivé jsou přístroje, nakolik citlivá je to technologie, která nám dává vědět o tom, že je všechno v pořádku. Vlastně se ptám na to, nakolik spolehlivou máte technologii nebo možnosti, abyste... Všem v Česku mohla říct, že je všechno v pohodě. Protože to je přece jako obrovská zodpovědnost. Vás citují největší česká média, vás sledují uh, lidi, kteří se rozhodují na základě vašich informací. A... Vy jste předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Takže tam na citlivost vlastně toho, co se objevuje kolem vá, vás a nakolik vy jste schopná z toho rozpoznat, že je všechno OK.
2: No to jsme najednou nějak naváženo teda, ale já se toho pokusím, pokusím zhostit. Ono? To záření má jednu dobrou, jednu špatnou vlastnost zároveň. My ho dokážeme změřit a máme takové technologie na úrovních, které zdaleka neznamenají žádné ohrožení. Ale v našich myslích ta naše pravá mosková hemisféra je udělána tak, že jakmile zaznamená, že někde bylo něco naměřeno, tak 20% lidí za Stengau se zděsí, propadne panice a vykoupí nové tablety v lékárnách. A děláme, co děláme, tak to tak je, ale zpátky k vaší otázce. Evropa, včetně Ukrajiny, je pokryta sítí pěti tisíc supercitlivých monitorovacích stanic. A já ráno v těch půlpátých, mně se to děje prakticky od dětství, že se budím v půlpátých, tak ráno v těch půlpátých vstanu a podívám se na údaje z téhleté databáze, tam bych to viděla, a, ale musím říct, viděli by to tam i kolegové z mého týmu, dostali by takové avízo a kdyby mě kleplo, to se může stát, nikdy nevíte, tak přinejmenším se ta informace o tom, že radiační situace je normální, což doufáme, že vždycky bude, objevila na oficiálním uh, Twitteru našeho úřadu.
0: Tím zvíme teda všichni, kteří ještě zůstali na X, <laughs> aby začali sledovat váš úřad. Ale uh, vy asi nemůžete být úplně, jaksi, no možná citlivá v té svoji práci, nebo asi nemůžete dát úplně prostor emocím, když vám začne pípat Je alarm, problem. tak jako, že, že byste se zvědomila a zameditovala a řekla si, teď musím prožít to, tuto procítila. chvíli. Uh, co to se mnou asi dělá, že teď tady bliká poplach? Problem,
1: tam ty emoce a citlivost tam asi nemají místo úplně.
2: To nemají. to nemají. Nemůžeme si to dovolit, protože musíme v první řadě zjistit, proč to je. Jestli je to fakt, nebo jestli se někde zbláznila sonda a pokud je to fakt, tak začít dělat věci, které máme dopředu připravené a které by neměly a nesouvisí se stavem mysli. Prostě ten člověk, který se zabývá takzvaným krizovým managementem, tak musí v té chvíli vystoupit ze své osobnosti, svým způsobem ji popřít a ještě navíc si být vědom, že musí dělat rozhodnutí rychlá s nedostatkem informací, která se posléze, až to někdo bude hodnotit s nohama na stole v klidu své kanceláře ex post, mohou ukázat jako špatná a já svým lidem vždycky říkám, že musíte se rozhodnout. Svědomím, že to rozhodnutí posléze bude pravděpodobně posouzeno jako mylné, špatné, nedostatečné, a že nás zastřelí za úsvětu, ale musíte se rozhodnout. To je
0: hrozný job, ne? panikařit nemůžete. Ještě uděláte rozhodnutí, který bude blbý.
2: No ono, eh, ex post viděno, tak eh, když nemáte dostatek informací, eh, které byste k tomu dobrému rozhodnutí potřeboval, a stejně eh, se musíte rozhodnout, jestli ty lidi máte uklidňovat a nebo přijímat nějaká opatření eh, znova to zopakuju. Ex post viděno, tam ty chyby nalezeny vždycky budou. Dobře o tom věděl Winston Churchill.
1: Lidno, um, my když jsme, takhle, ty zažíváš na sítích a zažíváš hlavně na Twitteru obrovskou vlnu hejtu. A mluvám že to furt opakuju, je to podobně mě úkaz. Vlastně i když my jsme vydali Tady uh, příspěvek s našimi hostkami a hostem. Tam se objevil nenávist. Nesnáším
2: komentač. hostka, ještě jednou mi tak řeknete, a Tak,
4: tak a mě, ta, mě tak řeknete. V situace normální, tak vítko. Linda.
1: Linda je hostka a vy Mě můžete tak říkat host. A jo, konkrétně děkuji. tam
3: teda bylo to, co dělám v debatě s chytrými lidmi, tak se no, omlouvám.
1: To, uh, to už neříkej. Teda <laughs> dělej si, co chceš, ale to je strašný. Hej, co jsem chtěl říct je, že opravdu, uh, jestli jste někdy byli na Twitteru, tak jste si asi všimli toho, že uh, lidi Lindě nadávají, ať udělá cokoliv. Já bych tady chtěl veřejně jí podpořit a říct, že to je hnusný a otravný. Nedělejte to. Děkuju, Vítku. Dělá skvělou práci a je i se točit tady v tom kruhu a bavit se s ní pořád o tom, jaký všichni... Ale hlavně tak...
2: zdrhla z Twitteru. No,
1: zdrhla, přesně tak. A na základě tady, této smrti, ty jsi smazala Twitter. Kdy jsi poprvé všimla, že na tebe lidi reagují neadekvátně?
3: Možná definuji neadekvátně. Trošku víc.
1: Možná ty si to
0: definuješ. Já
3: nevím, jestli jako já vlastně můžu posoudit, jestli na mě reagují adekvátně nebo ne. Ne, nereagují
0: na tebe adekvátně. Dobře, tak v porovnání. S jinými novináři třeba, dejme tomu? Uh,
3: tak já nevím, asi ty uh, historické stopy adekvátnosti by se daly uh, uh, stopovat až do uh, doby, kdy jsem byla v televizi a kdy jsem se začala objevovat na obrazovce a myslím, že jsem se snažila pracovat dost poctivě a stále jsem byla hodnocena na základě nějaké mé minulosti nebo toho, co jsem dělala uh, dřív, jak vypadám a tak dále, tak to by se asi dalo považovat za neadekvátní, protože jsem jinak splnila všechno to všechny jako předpoklady pro to, abych tu práci mohla dělat, si myslím. To byla asi jako jedna noha toho problému, ale nejvíc to začalo zdaleka když jsem se začala nějak vyjadřovat sama za sebe, když jsem udělala nějaký autorský projekty, který vedly nebo vedly, který jsem chtěla, aby vedli k nějakému ženskému osvobozování a sdílení. Nejdřív to byla kniha novinářky, ale tam ten hejt nebyl takovej, ale hlavně teda podcast Krása pro vejv, kde vlastně ženy sdílely nejrůznější zkušenosti s tématem vzhledu a tlaků na vzhled, tak to byla asi největší vlna, ale vlastně ještě jedna. Promiň,
0: tam si dostala přes držku v úvozovkách, ještě předtím, než to vyjelilo. A to nevím,
3: si myslím, že jako to, to jsou třeba momenty, kdy to od osobní od sebe, protože vím, že to jsou témata, které jsou v českém prostředí relativně nový. Jako opravdu nechci tady šermovat Amerikou a Západem, ale jako opravdu, když se podíváte třeba na výběr knih a projektů a článků, které tam jsou, tak tohle jsou věci, které oni tam řešili před 15 lety a nikdo to, nikoho to už jako nezvedne ze židle tolik. Ale u nás jsou to vlastně stále ještě docela nový témata, které hodně iritují, které hodně popuzují. Často lidi popuzuje to, že to dělám já, nebo že je zpracovávám já, protože mají pocit, že na to nemám právo kvůli svým privilegím, který se snažím jako pojmenovávat v těch projektech, ale prostě... Tohle třeba je věc, kterou já se učím přijmout, protože chápu, že to třeba na někoho takhle opravdu může působit, že já konkrétně bych neměla tohle téma zpracovávat, ale nesmí mě to zabrzdit v tom, abych do toho šla znova. Proto jsem vlastně z toho Twitteru odešla, protože mě to oslabovalo, oslabovalo to moji chuť a vůli dělat tyhle projekty, které si myslím, že jsou v českém prostředí potřeba. A stejně jako se jiný novinář věnuje ekonomice, válce na Ukrajině, krize bydlení, čemukoliv, tak já se kromě všech těchto témat na které zpracovávám, protože pracuji ve spravodajském pořadu Spotlight, kde ta šíře témat je jako velká, tak se jako ve svém osobním zájmu, o čem svědčí i to studium, tak profesním, o čem svědčí ty autorské projekty, prostě věnuju feminismu a nějakému ženskému osobozování, jak jsem řekla. Dokážu si to už zvědomit, když použiju tohle tvoje ezoslovo, že vím, proč ten hejt je.
1: A... No, to je teď tvoje zo slovo.
3: Já ho taky používám, Filipe, já ho taky používám. Neznamená to, že mě to ale nezraňuje, i když vím, proč to tak je. A pak je tady ta skupina lidí, o které jsme mluvili na začátku, kterým prostě sympatická nejsem, nikdy nebudu, nelíbí se jim třeba můj projev, nelíbí se jim, jak dělám svoji práci a to prostě tady bude a s tím já nemůžu, nemůžu nic udělat.
1: Ty jsi teď začala studovat gender studies. Já
3: začnu teprve v říjnu.
1: Začneš. No. To, to jsi řekla, že... Mě že to hrozně pomáhá. Kopneš, já
3: já se snažím opravdu vzdělávat i ve svém uh, osobním čase, aby, abych si neudělala z feminismu Brand, ale abych opravdu rozuměla tomu, všem těm historickým proudům, tomu, jaká je současná situace a třeba pomáhala opravdu tu situaci posouvat dál jako, uh, svými projekty, ale i jako tou uh, mírou vědomostí, kterou o tom tématu mám. A mě opravdu pomáhá každá kniha, kde si čtu, že se tohle, že nám dělo uh, ve většině částí světa prostě, samozřejmě jsou části světa, kde se dějí obrovské zvěrstva, které vůbec nelze srovnávat s tím, že mě tady nějaká parta pravicových konzervativců jako pravidelně kope kope dozad na sítích, ale um, zkrátka, že se tyhle i ty konkrétní modely, byť třeba ještě nebyly sociální sítě, ale děly se skrze bulvár, skrze časopisy, když se podíváte na druhou vlnu feminismu v 70. letech, těm, že nám se dělo úplně to stejné, akorát vznikaly prostě karikatury vznikali veřejný, jako uh, prostě na ně pomlouvační kampaně a tak dále. Takže mě pomáhá vědět, hmm. že je to tady s náma už dlouho. Ty jsou a že, že ano, že se to opakuje. Bohužel, ale mě to konkrétně pomáhá v té mojí jako zkušenosti.
0: Mně se líbí, že ta... Ne, líb, nelíbí se mi to, ale uh, jak tě poslouchám, tak uh, je z toho prostě zjevné, že ta dynamika utlakuje všude stejná, ať se to týká jakýkoliv menší nebo jakýkoliv lidí kteří nenabírají stejných práv jako všichni ostatní nebo jako nějaká němčina, jako většina. Říct, já třeba já chcete... v
3: něčem, mě jenom ti do toho skočím, protože to opravdu považuji za důležitý, já v něčem mám mnoho privilegií a v něčem jich zase jako nenabívám právě kvůli tomu společenským útlaku a je dobrý, si myslím, pro každého člověka se tohle jako seřadit a na základě toho nějak jako prožívat třeba ten svět i okolí.
0: Chtěl jsem jenom dodat, že novinář, který se věnuje ekonomice, tak je to novinář. Novinář, který se věnuje dopravě, tak je to novinář. Novinářka, která se věnuje feminismu. Aktivistka. Novinář, který se jmenuje kvír, tématům a je sám kvír, aktivista. Jenom Teď vím, že nejsme, nejsme na Twitteru, tak si můžu tady dovolit svůj názor, aniž by hmm. na mě lidi zatím házeli. No, je, to,
3: je to pořád ta míra kontroverze, která tyhle témata, jakýkoliv menší doby témata, vlastně hmm. provází spolu jako s velice stále ještě silnými nerovnostmi, které prostě v české společnosti přetrvávají, byť ano, jako tradiční, tradiční prostě názory lidí, že už jsme to přece všechno zvládli, protože máme volební právo a tak dále a tak dále a žena kandidovala na prezidentku, ne, opravdu to nestačí, ne, nestačí. a spoustu žen právě velice silně znevýhodněných v české společnosti extrémně stráda a nemají zkrátka, kde najít třeba systémy podpory a i to je téma feministické. Hmm. E,
1: Lindo a možná teda i tebe s Filipe se zeptám, museli jste se teda tím pádem obrnit v momentě, kdy teda na vás lidi reagují tak, jak jste právě teď popsali, tak museli jste si tu citlivost posunout někam, kde třeba já ji mít. Nemusím? Já to vracím k tomu tématu totiž. To
0: myslí, to asi... jestli, jestli můžu, vrosit, jste se spojili teď nás dva i jako kamarády trochu, protože myslím, že to, co mně uh, pomáhá je stýkat se s lidmi, kteří zažívají něco podobného to, co já. To znamená sdílet tu zkušenost, kterou mám, s někým, kdo tu zkušenost má taky. My jsme se s Lindou několikrát viděli po různých shitstormech a, a různých věcech, které se týkaly nějakých nějaký věcí, nějakého mediálního obrazu a toho, že na nás lidi útočí. A vlastně jsme si to prožili společně, myslím, že nás to taky hodně zblížilo. A to je třeba jedna z věcí, uh, která si myslím, že člověku může pomoct. Na sdílet tu zkušenost Honza terapie sdílením, myslím, že funkční model. Můžu, a... ještě
3: mě napadá jedna věc, jestli jsi nechtěla ještě něco dodat pro mě? Já jsem zvyklý. <laughs> <laughs> že vlastně, člověk je adapt adaptivní. Když, toho, když že... se mě víte, ptal, jako kdy, kdy uh, ty, spojím ty vaše dvě otázky. Jo. Jedna, teda, jestli jsem se musela obrnit, a druhá, kdy jsem jako zaznamenala tyhle projevy. Mám pocit, že vlastně nejvíc v pohodě, řekněme, dle nějakého jako společenského očekávání, pozice, toho, jak na mě nahlíželi lidi v práci, i lidi kolem byli, když jsem žádnou citlivost neprojebovala. Mám pocit, že společnost nevýhodňuje citliví lidi, a nejvíc uh, se mi dařilo v momentě, kdy jsem byla takzvaně na oko nejvíce obrněná. Takže to je taky jako další důležitá rovina věci. A vlastně ještě jsem si vzpomněla na jednu věc, když jsem odešla z České televize po nějaký. Uh, mentální i fyzický pauze, kterou jsem si tam vzala, tak to byl vlastně taky obrovský shitstorm. Na jedné straně byli lidi, kteří byli hrozně rádi, že jsem něco takového řekla, to znamená už nemůžu, prostě beru si, beru si volno a na druhou stranu byli lidi, kteří to vůbec nechápali, byla jsem absolutní sněhová vločka, ufňukaná, prostě privilegovaná holka, což jako... Chápu, že tak někdo může vidět, na druhou stranu pro mě bylo důležité z mojí právě privilegované pozice říct, že, se, že je OK, že se někdy necítíme dobře, i když prostě moderujeme zprávy v televizi. No. A to byl vlastně taky jako ohromný hejt na tohle. Takže teď jsem jako trošku spojila víc téma dohromady, ale zkrátka ta myšlenka byla taková, že fakt jako nejvíc se mi dařilo v uvozovkách a nejvíc jsem byla oblíbená v momentě, kdy moje citlivost byla jako pouze moje a nikomu jsem ji neříkala a nějak jsem s ní nevycházela ven.
1: Nestávala se z ní zranitelnost. Uh, OK, Filipe, jste chtěl pokračovat? Ne. Ne? Aha. <laughs> um, dobře, ne, prostě nemoderuješ teďka. Ne, ne já, já už jsem to vzdal tady. Ty Už to vzdal, <laughs> <laughs> OK. Dobře, tak já se ještě nevzdám, kvůli vám, díky, že jste přišli. Um, zkusím zjistit, jak moc jste citlivý, jo? Úplně takovým tím způsobem, co napadne dítě. Um, jak často pláčete, Honzo? Furt. Já vím, že ty furt...
3: Honzov. No. Filip to chtěl hodně říct
4: prostě. Um, můžu ještě něco dodat k tomu, co říkala? Můžeš, můžeš. A chci užít a... to moderování. Nenom. Nevadí to, nebo já to klidně...
1: Krátce můžeš.
4: Mě, jo, Nějakou jako napadá, z toho příběhu Lindy, kdy vlastně říkala teď, abych tě správně citoval, že vlastně nejoblíbenější byla v momentě, kdy ukazovala nějakou sílu, kdy prostě byla obrněná, neukazovala citlivost a jenom jsem potřeboval komentovat, protože tohle my očekáváme od lidí, kteří jsou někde vidět, mají to privilegium, že jsou vidět, tak vlastně my očekáváme, že oni nám budou ukazovat, jak, že, že, jak se ta necitlivost, nebo to není necitlivost, jak se ta síla vlastně dělá. Protože my víme v někde vevnitř u sebe v hloubi duše našeho takzvaného intrapersonálního světa, že jsme prostě velmi citlivý osoby. A vlastně chceme někoho, kdo nám bude ukazovat, dobrý, tohle já unesu, tohle taky unesu. A my ho pak milujeme, obdivujeme, protože vlastně nám dává nějakou jistotu, že to jde, že nejsme sněhový vločky a že nejsme zasmos moc přecitli, přecitli, přecitlivělí. Ale my všichni jsme citliví. Jo, a že vlastně bylo by fajn začít ukazovat tu citlivost. A spousta lidí a těch mladých generací to začíná dělat i na těch sociálních sítích a jinde začíná ukazovat, že jim není dobře. Že prostě natučí TikTok video, kde jsou smutní a řeknou těm lidem, těm svým vrstevníkům, je mi prostě smutno, jako hos big deal a do dál. Jo. No
3: ale ta reakce je často jako, velice jo, je, tvrdá. Takhle jsem přesně třeba dělala rozhovor se zpěvačkou Amelie Siba, kde ona mluvila jo, jo, jo. o jako věcech, o kterých i zpívá. Mm -hmm. Podle mě nádherně, je to obrovský talent. A samozřejmě ne překvapivě dostala uh, ohromnou vlnu hejtu, která jí samozřejmě logicky nechci mm. o tom mluvit, protože nemám svolení, ale prostě samozřejmě nebyla absolutně příjemná. A možná si příště takový rozhovor zase někdo takový podobně citlivý rozmyslí. Mm. Jo. Takže takhle my vy, vlastně vytlačujeme citlivost z veřejného prostoru, protože kdokoliv to udělá a dostane takovýhle pushback zpátky, tak jsem mu do toho samozřejmě logicky znova nechal. To jsem
4: právě chtěl říct, ale to řekla za mě. A odpovím teď na tu otázku. Aha, dobře, děkuji. že děkuji. kdy pláču? Ano. Já se umím vracet. Děkuji ti. Uh, um, často.
1: A je to příznak citlivosti? No určitě. Jo, to, no, znamená, já bych znamená. řekl, ani
4: ne tak citlivosti, jako lidství, jo? protože ve mně se něco kumuluje, já mám nějakou práci, která je prostě občas náročná, něco se mi také samozřejmě děje a je fajn, je to součást nějaké dospělosti nebo integrity člověka, že si prostě dovolím nejenom přicitlivost, ale dovolím si smutek, dovolím si na sebe působit. Já jsem hrozně koťátkový zvířátka, jo? že já si prostě postím na YouTube a pouštím si videa, který, kde kde jak. Indie, nebo z arabského světa, kde jsou ty prostě pomlácený zvířata a pak je nějak to zachraňuje. Musí Aha, je zachránit. Jo, dobrý, já jsem se bál, ne, nejsem tyra, já nežeru maso 30 let. Jako, jako, teď jsem viděl, teď, u, u posledního videa, u kterého jsem opr. jako pustil slzu, bylo, že prostě nějakou malý kůzle někdo polil prostě uh, asfaltem mm. a nechali ho tam někde prostě jako v Indonésii. Mm. A hodní lidé z Animal Aid prostě ho jako našli, dali mu tam, já teď vidíš to video, jako tam, jako, jako tam čistí od asfaltu, a on pak tam přeskáče, skáče, nebo, jak je celý šťastný a jen dám. <laughs> to je ono. že jsou i hodní lidi. Mm. Takže u tohohle já si dovolím, jako plaka.
1: Jo, jo. Takže, ale Takže sam... se Chce pracovat, jenom o tom mluvíš. No. No. Ale pak píšu hororové knížky pro děcka. Protože, pak můžeš. protože prostě pak už jako nás dá. Lindo, jak, jak ty to máš s plakáním? Uh,
3: jsou takový dva, tři dny v měsíci, kdy pláču s, pravidel... s železnou pravidelností, řekněme. <laughs> Což je všechny... A to máš jako v kalendáři. <laughs> tě... Jo, jo,
1: jo. Já ti to
0: Mám. pak vysvětlím. Já ti to pak, pak vysvětlím.
3: Mám takovou aplikaci, která mi to vždycky ukáže, kdy budu asi hodně plakat.
0: To mi pak řekneš, když tak... Ty to pak vysvětlím.
3: Teď se myslím, smějí asi všechny osoby ženského pohlaví tady uh, v sále. Ne, to, jako to je fakt, to jsem opravdu extrémně přecitlivila a uh, velice uh, jsem jako pyšná na svýho teď už manžela, že to zvládá těch pár dní. A potom mě rozpláče často hudba, film nebo i jako nějaký třeba běžný situace, který zahlídnu v tromboji ve vlaku, ale není to, řekněme, úplně na denní bázi. bych, že brečím
1: třeba třikrát do týdne zhruba. To je docela dost... Ano, vy to tak... já nevím. Okay. <laughs> Plačka? A ty půl 97, že jste naposledy No...
2: To bylo asi... Ještě... Černobyl? Na Proč? Já, já to řeknu jinak. E, n... Skoro si nepamatuju, kdy jsem naposled brečela, protože já nejsem k pláči nachylná, což je asi nějaká predispozice. Což neznamená, že nejsem smutná, nebo že se mnou má emoce, ale neprojevují pláčem. A jaký projevujete? O, třeba tím, že se jdu projít.
0: Ale to už to řešíte. No to už je jako řešení, ne? To je
1: projev emocí. To je reakce, nějaké chování. To je reakce,
0: no. na zák ano. A ten smutek se projevuje jak? Kam, kam jde, když tam je. Co, co to je, když to je? Děláme to
1: dobře, Honzo? Ne? Aha. <laughs> Mě tě je trošku smutno zadanu. <laughs>
4: že jako to je takový trošku... Její věc, já to mm. rozumím. No.
2: Můj stav mysli není dobrý, není takový, že jsem v pohodě, ale jak to mám jinak zodefinovat? So ne, no
4: něco to dělá stěle. těle, je, může se svít jako s žaludek stáhnout. A vás do se, toho netlačíme jenom, nebo, nebo jako nebo plačtivý se, chlapce? Ne, já, já si, se jenom. to, já to, já to nebo...
2: snažím vyzkoumat, no, co, co by to mělo být ten projev toho smutku, no. když to není pláč. A máme tady terapii.
5: <laughs>
3: Ne, ale to asi opravdu existuje jako skupina lidí, která se prostě neprojevuje pláčem, ale cítí smutek, no jasný, samozřejmě. No jasný, 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 že vlastně jasný. někdo... Pardon, Tady jsme,
4: v Ne, povídejte si, dobrý.
3: Jako jsou lidi, kteří necítí nikdy smutek, Když to by mě zajímalo.
4: Nikdy smutek? Nikdy. Existují určitý lidé, kteří mají takzvanou asociální poruchu osobnosti, Straští to znamená to, jako nejde, trošku nejde. psychopatickou, který úplně některý, některý jako smutek, cože tam chlapsi... Ne, 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 nepovodě, ne, jo? Který prostě, a, a vlastně ty poruchy osobnosti se projevují tím, že prostě jejich emoce jsou na velmi minimální úrovni. Samozřejmě nějaký existuje. To vůbec
3: nemyslíme, že jste vy, mě to zajímalo, no, jenom já, čistě že, jsem lidí, deformovaná svým tak, povoláním. Tak se a, je, ptám. a
4: pak jsou lidé, přesně jak říkala Dana, který dispozičně, a může to být buď výchovou, anebo že nějakým základním temperamentem, který jsme dostali geneticky, tak prostě se ten, ty emoce projevují opravdu jinak. Já na to odpovím trochu odborněji. My jsme si dlouhá léta mysleli, Paul Ekman to dal dohromady, že jako lidstvo, máme nějakých šest základních emocí, které nějak projevujeme a projevujeme je úplně všichni stejně. Dneska víme a moderní sociální psychologie vlastně ukazuje, že neměl pravdu, že vlastně projev emocí je kulturně daný. Jo, že my se učíme, že nás vlastně v rámci socializace a výchovy nás někdo, uh, nás někdo, já teď tady jako... Je tohle troce... emoce naštvání? Co tady Filip pro... Trošku překvapení. Jo? Ale že prostě se učíme jak ty emoce prostě projevovat hmm. a vlastně to že v nějaký kultuře projevíme smutek, takže pláčeme nebo máme uh, máme oční výčka nějaký udělaný prostě obočí, něco se děje, něco se děje v mimice a tak dále, tak v jiný kultuře, kdyby viděli fotku smutného člověka, tak si řeknu, co mu jakože, hmm. že ten hrozně veselý. Takže to je
1: Cítí jako kulturně
4: jinak. Je, ne kulturně, ale ona opravdu dispozičně, může být, že já, já já vlastně nechci vůbec tahat z Dany, ne, jak... z jaký rodiny pochází? co se tam <laughs> <laughs> Nechceš? To, to je do, no nechce, protože to je důležitě důležité. Protože neplatí. No.
2: Zatím... Nikdy ne, nevíte, Honza.
4: Na, na danině jako ukazují, že bych potřeboval, a my všichni bychom potřebovali vědět, co všechno jako se vlastně schovává v daně, co je prostě, dá, nebo Honza, nebo Linda, nebo Filip, nebo více. Z, z čeho je poskládaná, ale i z vlastně z psychologického základního nastavení, ale jakou má, my, naše osobnost je založená na tom, jakou máme, jaký máme zkušenosti, co se nám prostě v životě dělo. A proto, Jo? Občas si dělat někdy srandu z toho, že Dana jakože neprojevuje emoce, je pro mě pro terapeuticky hro hrozně citlivý a než bych říkal, ale chlapci ticho. Jo? že to není hezký, že Dana to ustojí. Jo? Ale, ale kdyby Já vám to nepříjemné,
3: že k... se o tom bavíme vůbec?
4: Proto říkám, že Dana to ustojí. Dana to ustojí. Jo? Ale, no někdy, pravdu, ale někdy je to vlastně... Protože to vlastně už zavádí nějakým hodnocením a je to rozhodně neempatický. A teď to není proti vám, já to jenom využívám tuhle situace, jako říct, že to může být někdy jako hodnotící vůči tomu druhému člověku a která fakt ne. Souhlasím. Já jsem si
2: ale mezi tím tedy, mojí milí, vymyslela příklad, kdy já projevu extrémní emoce a je to poměrně zřídka, moji kolegové to vědí. Já mluvím poměrně zvučným hlasem. Co mi příroda nenadělila na výšce, to mi nadělila na hlase, tak to bývá, že příroda směru, směřuje k rounováze. A e, e, moji e, kolegové dobře vědí, ale i moji kamarádi, přátelé, blízcí, že dokud žou, tak jsem v pohodě.
0: Ah, a jak začnu mluvit
2: potichu a artikulovaně, tak je extrémně zle a zabiju. No, okay.
0: Jsem rád, že ječíte. Pře přemýšlejte
1: ano. o tom. Sedíš, sedíš vedle, tak dávej pozor na hlasy. Jenom, chci...
0: jenom chci říct, že zvučný hlas máte všichni tři, včetně tebe Honzo. Ano, a jenom, j jenom že chci jenom říct, jenom říct,
4: jenom chci, mám úplně stejnou reakci jako Dana. Když jako taky stichnu, tak se všichni hrozně začnou bát. Já jsem
0: dělal otázku tobě. a ti
4: vynechám, Já jsem chtěl říct.
0: Vracíme se k tomu, že geové neumí sadět, že že citliví lidé ve společnosti... ...že citliví lidé ve společnosti jsou často vnímaní jako slabší, jako psychicky labilní, jako... jako někdo, kdo není schopný obstát v nějaké jako konkurenci, že se ze všeho hroutí. A mě zajímá, jestli je to tak, že opravdu se a anebo je to tak, to znamená, že se jako nehodí do té doby ostrých loktů. A nebo je to tak, že selhává ta společnost, která to vyžaduje? Filipem, můžu opřesňující
2: otázkou. Myslíte citlivý nebo projevující city? To není to samý totiž. Dana
4: je dobrá. Wow.
0: <laughs> tak řekněme, projevující city... Na... Protože jsou citliví.
1: Otevřeně citliví, to znamená pro mluvící U, to, to je, je právě
3: ono, jak jsem o tom mluvila předtím, jo, jo. že jako já jsem byla citlivá, ale nikomu jsem to neřekla. Takže to je jo, ano, asi něco rozhodný. jiného, než, když o tom mluvíš, třeba Dobře, v našem případě. Citliví nějaký... lidé
0: projevující citlivost skrze příznaky citlivosti.
3: Wow, On to, co na to říkáš.
1: Jaká byla otázka? <laughs> Jestli je to ten systém, který, který dělá je, ty Ne, je
4: to, je to obojí, je to obojí. My opravdu můžeme, jako psychická labelita opravdu existuje, je to symptom něčeho a opravdu někteří lidé se hroutí, třeba součást histrionské poruchy osobnosti je přílišná labelita, že vlastně na nějaký velmi obyčejný podnět reagují velmi přecitlivě, letím tím tam nějakou pozornost a něco vyžadu. Čí, čí to, jsou ty, to jsou ty moje dva, tři dny v měsíci, no. Jo. A Filipovíc
1: 31, pardon, ano, tak. <laughs>
4: Takže má rád únor.
0: Co je příznak, když se ti klepe noha? Agrese? Že to třeba
4: nechceš úplně bejít. Jo, to jsem říkal. Podcení taky jo, jo, jo. ještě trošku. Jo, jo, jo. No, ale, ale, ale z, z, z dalekou větší části je to, a vlastně Linda, ale i Dana, i vy jste na to poukazovali, že ta společnost na to není připravená. My jsme prostě na výkon orientovaná společnost, takzvaně analyticky orientovaná společnost, když děláš biznis, až jsi součástí třeba nějaký korporace a tak dále, tak tam pravděpodobně nějaký manažerům, manažerka pro tebe opravdu nebudou chtít, abys byl emotivní. Jo, takže vlastně není to o nějaký citlivosti nebo přecitlivosti, ale je to o, emocích, o emoce projevujících lidech. Jo, tak A vlastně to se nevyžaduje, protože tvoje emoce vyvolá moji emoci. Emoce je jedna z nejnakažlivějších věcí na světě. Jakmile ty jsi smutný, je to jsou smutný v rámci nějaké kultury, tak já okamžitě začnu na to nějak reagovat. A buď nenávistně, jako v rámci obraného mechanizmu, protože nechci být smutný, máme je den a hrozně mě že ty jsi smutný a já to musím krucifix řešit. A nebo vemu, nechám se nakazit a začnu být smutný taky. A začnu taky plakat a začnu se ti vyptávat a tak dále a tak dále. Prostě to odvádí pozornost. Náš mozek je mašina na emoce. Cokoliv se tam děje, tak se prostě děje kvůli nějakým emocím. Proto my na to reagujeme. A tenhle systém ten kapitalistický systém je vlastně daný nebo nastavený na to, neukazuj moc emoce, neprojevuje, protože je to nějaká slabost, protože ukazuješ těm druhým lidem, co je pro tebe emotivní, co je pro tebe ten spouštěč a on to, on to může zneužít nebo využít. A vlastně třeba v obchodě se to vůbec nehodí a tak dále. A my se to všechno učíme a bohužel to přinášíme do těch soukromých životů, které máme, a vlastně. Třeba mí klienti na pádových terapiích jsou hrozně překvapený, když oni přijdou a teď tam mají nějaký téma a jsou zvyklí ty věci řešit. A hodiny a hodiny tam si povídají, řešej a, jo, a přijdou pak na tu terapii, a tak nám taky pomožte, nějak to nás, za nás vyřešte. A já jim tam občas říkám, občas se zklamávám. A všichni moji kolegové a kolegyně zklamávají svý klient, říkají, některé věci nemají řešení. Některé věci, protože ten vztah Jak stichli? Z... <laughs> Aha. Protože Aha. ten vztah prostě je založený na nějakých nevědomých principech, ale, Máte nejenom, inti... ale, ale, ale nejenom jako uh, intimní vztahy, ale jakýkoliv kamarádský, kolegiální, je tam spousta věcí, které prostě nejdají se vyřešit nebo nedají se vyřešit hned. Je to velmi jako komplikovaná věc. A ty, že projevíš ty emoce, tak mi to hrozně komplikuješ. Jo, takže je to opravdu systémový a je vlastně to, co říkala Linda, když povídala o tom, že začne studovat gender studies, má to opravdu, opravdu veliký konotace s džendrovýma stereotypama. Jo,
1: no, má, má. A zároveň to, co jsi popisoval, zní hrozně nezdravě. Společnost, no, jasně, která jasně. říká, neprojevujte emoce, prosím, děkuji. Dokonce v vlastně psychologii
4: nebo v terapii se vlastně... Uh, když se bavíme o nějaké emoční inteligenci, tak vlastně jedna z nejhorších věcí, co v součástí emoční inteligence, taková velmi rychlá de definice je zapojit emoci do svého myšlení. Jo, okay. A kam tě mířím je, že vlastně jedna z nejhorších věcí, co můžu udělat, co je velmi proti emoční inteligentní, je potlačovat, učit se potlačovat emoce, což je proč součástí naší kultury. Jo. A protože, když je potlačíš, tak je vlastně pohřbívá zaživa a oni pak někde vylezou jako zombie. A ten termín je zombie emoce. Že vlastně pak najednou dojde k nějakému zkratu a někomu dáš jako do fakt dodržky, dáš mu facku, nebo utečeš, nebo se strašně rozpláčeš, nebo máš panickou ataku. Rozumíš? Vezmeš sabatiku. Přesně tak. A nebo jsou lidi, kteří si bohužít, berou a... život, jo. Jaro, takhle Michala Jilkova, třeba to
0: tebe zabere teď. Na mě to zabírá. <laughs> <laughs> Hodně se mluví o přecitlivělých lidech. Citlivost, přecitlivost. Přecitlivost trochu implikuje to, že já nevím, já to slovo moc, jako nemám rád, nevím jak to hmm, máš ty. To, no já ale... na sobě
1: celý život říkám, jsem přeci vělej, abych byl safe. Abys a má to negativní konotace, no. No, no. Ale zní to divně.
0: Ale chci se zeptat, co jsou ty varovné signály, kdy člověk pozná, že je hypersenzitivní a může mu to vlastně ubližovat? A kdy je prostě jenom citlivý a je to OK? A jenom ta společnost mu nedává možnost
4: Jo, ta ta hypersensitivita mě vlastně vstupuje do mého života, že nad tím nemám nejenom kontrolu, ne, vlastně, a ať se snažím dělat takzvanou seberegulaci, to znamená umět mít ty, mít ty emoce trošku pod kontrolou, jo, třeba je provi, někde um, ukázat, projevit, prožít někde v nějakém bezpečném prostředí, tak vlastně mi to ta hypersensitivita nedovoluje a vlastně já to nemám, nechci říct pod kontrolou, ale nefunguje tam ta regulace. Jo, tak to je jeden, jeden z, nějakých jako, z nějakých symptomů, který já můžu prostě použít a vlastně říct si dobrý, tak na některé věci jsou hypersenzitivní. Pozor, my všichni máme nějakou hypersenzitivitu. Jo, jde o to, nakolik věcí a jak moc často se mi, se, se mi to děje. My všichni v, týhle, v to co, co se jako posloucháme, díváme se na sebe, tak jsme na něco hypersenzitivní. Jo, já na to, že se ubližuje zvířatům. Jo, třeba. jako Já na to, když mě nikdo nenechá moderovat. Jasně, to mu rozumím, to je prostě strašný oser. Jo, a, a jsem rád, že se ti to neděje, že jsi to zařídil, že se ti to neděje a že si to máš jako. Já si prožívám emoce
0: mimo potom. Jasně,
4: jasně, jasně, jasně. Tak, tak na to jsem sensitivní a vím, že prostě nemám to pod kontrolou. Já prostě okamžitě jdu do agrese a vlastně útočím na ty lidi a zachraňuju zvířátka. Já jsem schopný třeba zastavit ten kamion s těma prastatama nebo s krávama, který jedou na jatka. Jo, že tam blikám na ty lidi a jako ukazuju, že pro boha, že mi pak dochází to utrpení těch zvířat. Jo. jo, ono to zní vtipně, ale pro mě je to hrozně důležitý. Na tak dál, ale my všichni tady máme nějakou hypersenzitivitu. A může být jedna nebo dvě nějaký témata. Odborně třeba nebo odborně. Říká jsem hotspot, Máme nějaký citlivý místo. Jo. a je velmi důležité ho znát, protože teprve potom já můžu proaktivně k tomu nějak přistupovat. Což hypersenzitivní lidi, kteří mají těch citlivostí víc, tak oni ví, je to součást jejich terapie, že se učí poznávat, jaký ty hotspoty prostě mají a učí se mentálně s tím nějakým způsobem pracovat, jo, co s tím můžu dělat, nějak, učí se nějaký jako nástroje.
1: A mluvíš o takovým takovýhle se sextě zalije horko, když něco vidíš třeba, a potřebuješ třeba, něco udělat.
4: Třeba horko, mm. jo, nebo vyplaví se nějaká emoce, jo, nebo vztek nebo smutek, nebo něco, co vlastně říkáš si bože, kde se to vzalo. Spousta těch citlivostí je, ale i nějaký rázu, kdy já to vlastně nedokážu třeba rozpoznat. A je to jenom Jo, někde se, třeba můj příběh, můj táta chlastal celý život a rozbíjel věci, když byl ožralý. A já jsem netušil dlouhá léta, než jsem šel na svoji první terapii a než jsem začal dělat terapeuta. Mm -hmm. jo. Že vlastně, když se třeba číšník třeba v restauraci rozbil nádobí, tak mě potom bylo strašně smutno. Jako třeba dva dny, a byl jsem vyklepaný, hrozně jsem se bál, byl jsem na všechno... Jako a pak... To je vlastně práce, než
0: člověk vůbec si uvědomí no, ty podněty, no, no, které no v to tohle
4: a bo, bo terapie je, nebo A nejenom terapie, ale ta práce na sobě, nějaký vlastně seberozvoj, nějaké sebe, jako, sebeuvědomění, odborný termín, tak tohle to trvá, že prostě já potřebuju prožívat nějaké věci a k tomu, a k té citlivosti, jenom to dopovím, přednáška, pardon. Já jsem jenom
0: chtěl říct, ne, mě tady v hlavě jede, že sebeuvědomění zní trochu Ezo, ne, lindo.
4: Ne, tady mi dostočujeme emoční inteligence. Já jsem v tom
3: s tebou, nebo jo,
4: Ale jenom dopověď, už, už, už mlčím, je nějaká reflexe. Já prostě potřebuju umět mít k sobě nějaký přístup že, a, a umět si dávat ty otázky, co se mi to dělo. Nebát se toho smutku, nebát se svých emocí. zeptat se, proč jsem teď měl vztek, kde se to jako vzalo. A učit se to pojmenovávat hmm. a zjistit, že když mi to nejde, tak prostě vyhledám nějakou odbornou pomoc.
0: Uh, když jsi mluvil o tom hotspotu, tak uh, víte, vy dámy, kde máte ten svůj hotspot? <laughs> Myslím, jako v souvislosti s... Okay. <laughs> s tím, o čem Dnes se nám bavíme... nám konečně
3: hodí ty červený gauče. <laughs> tím, o
0: čem se bavíme, to znamená nějaký místo <laughs> hypersenzitivity. <laughs>
1: <laughs> uh, Zeptal Dani Drábové, kde má svůj hotspot. Filip.
0: je super. Teď, jak z toho ven? Že? No, no do, definuji ten hotspot. Vy mi rozumíte, ne?
3: Rozumím. Mně se úplně rozvibruje střed těla, no. když. No. no.
0: Ty mi nerozumíš. Když
3: mi třeba nějaký. Um...
5: No. Nebude to náhoda asi. Neboli.
3: Když mi třeba nějaká osoba, typicky muž, říká, co mám dělat, že by to udělal lépe a že já moc nevím, jak na to, i když třeba vím, kolikrát líp než on. No to, to rádi, je můj
1: hotspot. My to rádi říkáme, nebo oni, nebo my, to je strašně složitý téma pro mě. To, uh, no.
3: Vlastně i obecně, když mi lidi říkají, co mám dělat. Jo. <laughs> uh,
0: no, já nechci opakovat tu otázku.
2: A bude to ne, odpověď bude velmi,
0: velmi
2: neoriginální, protože já mám hotspot stejný jako Honza. Teda. Nesnáším, když se ubližuje živému tvoru, který to neumí pochopit a neumí se bránit adekvátně. Fakt to nesnáším. A tím pádem nesnáším, když se ubližuje zvířatům, protože oni to nikdy nepochopí, proč se jim to děje
3: jako děti, já teda abych nebyla úplně necitlivá, tak mě taky vadí, když se obližuje zvířat.
4: Jo, já nemám mikrofon, ale mě taky. A mě, mě vadí i těm dětem, že když se
1: obližujeme. Um, ještě se zeptám Honci na jednu věc. Odkud ta citlivost pramení? Je to něco, s čím se rodíme, něco, co nás prostě... můžu být totálně necitlivý, jako stoprocentně necitlivý ne ne ne, člověk? ne, ne, ne,
4: ne, to pravděpodobně není. I ty, i ty jakože rádoví psychopati jsou na něco citlivý, třeba na nějaký úspěch, na nějaký obdiv a tak dále, tak tam nějaká citlivost je. Uh, Ona se odborně už nesmí říkat psychopat, ale prostě člověk s nějakou poruchou osobnosti jo, a sociální, jo, nebo to je jedno. Um, um, ale je to obojí, Vítku, je to obojí, že já se s něčím rodím, s nějakýma dispozicemi, který potom v rámci výchovy, v rámci vlivu prostředí a okolí ve mně vytváří nějakou hypersenzitivitu a vytváří ve mně nějaké citlivé místa. Nebo ten hotspot, to citlivé místo, se mi může stát kvůli nebo díky, to je obojí správně česky, nějakému zážitku, který sem buď bude traumatický nebo extrémně šťastný, tak, tak a, a zapíše se mi to do mozku tak strašně silným způsobem, že prostě pokud něco podobného potkám ve, svém, ve své dospělosti, tak prostě na to reaguju velmi podobně jako tenkrát.
1: Blížíme se závěru a mě by zajímalo, Lindo, Honzo a, a paní Drábová, vaše... Va... Ne, ne, dobře.
2: Cítím se vyloučena z kolektivu.
1: To bych strašně nechtěl. Vítku našel si Danin Hotspo. Mám, je
6: tam. Na závěr
3: si ho našel. Já se uh,
1: dobře, Dano, Lindo, Honzo, um, jak by vypadal, protože ty jsi o systému, který nechce, abychom byli citlivý, emotivní. Jak by vypadala vaše profese, vaše oblast, ve které se pohybujete, kdyby, kdyby byla citlivější? Co by jí to přineslo? Dano, u vás asi teda problém, myslím, jako ve vaší oblasti, ne, u vás konkrétně.
2: Problém by to nebyl, ale e, moje profese je pragmatická, racionální, technická, e, což ale neznamená, že můj tým nemá místo pro city.
0: Lindo.
3: Já bych si hrozně moc přála, aby média byla citlivější, nejenom ve svých vlastních řadách, ale i na venek. Myslím, že jsou posuny v poslední době, který k tomu směřují. Ideální to není, ale zase máme na čem pracovat. Přála bych si, aby třeba management médií, který z mé vlastní zkušenosti citlivý úplně nebývá. Samozřejmě vím, že ta jejich pozice je velice těžká, že musí prostě rozjet každý den noviny, televizi, velké médium. Rozumím tomu všemu, přesto si myslím, že kdyby se třeba více delegovaly některé úlohy a ti lidé neměli tolik funkcí, tak by třeba ten prostor pro citlivost vznikl větší. Takže si myslím, že když to vezmu z hora, tak tam už je hned větší prostor pro citlivost. I mezi námi novináři a novinářkami samotnými bych si přála, aby ta citlivost byla větší, abychom si míní záviděli, míň uh, koukali na druhé úspěchy či neúspěchy, abychom dokázali třeba na tu profesi nahlížet víc kolektivně. Sama v tom mám určitě mezery, takže to není jako, že jenom pojmenovávám slabiny ostatních, ale i ty svoje. Přála bych si, abychom dokázali lépe zpracovat třeba témata, která společnost vnímá jako citlivá a kontroverzní. třeba. Ty, o kterých jsme mluvili spolu, Filipe, a která se nějakým způsobem snad doufám snažíme citlivě dostat do veřejného prostoru. A úplně na té ne nejspodnější, ale nejbližší a nejniternější úrovni bych si přála, abych i já mohla být citlivá, abych mohla důvěřovat lidem kolem sebe v té profesi a tím byla třeba mní i lepší.
6: Oh.
0: A u tebe vlastně ta otázka je taky platná. No, měly by být terapeuti, psychologové, psychiatři citlivější? Chybí tam,
4: tam Já, aspekt? Jo, uh, teď si to trošku zamotal. Řeknu proč, protože... <hým> uh, prosím. Jasně, jo. Uh, psychoterapie jako taková je prostě obor, který pracuje s citlivostí a s těma niancema uh, u těch svých klientů a je na tom založená. Takže já vlastně pracuji v oboru, který velmi využívá je to jeho názor, všímat si citlivosti, všímat si citlivosti u mě, všímat si nějakých, říká přenos a protipřenos, něco, co se děje mezi náma dvouma, a na to být opravdu jako velmi citlivý. Na druhou stranu existuje dodnes spousta lidí, kteří jsou vyškoleni na nějakou terapii, ale bohužel nejsou citliví na to, že i tato profese potřebuje třeba vzdělávání. Je prostě to, že jsem před 20 lety udělal výcvik a pak se za mnou přijde prostě klient, který má nějaký nový téma, který, se kterým jsem se nepotkal, tak můžu být velmi necitlivý v reakcích. Viz příklad, přišla za mnou takzvaná polikula, to znamená lidé, kteří žijí v polyamorickém vztahu a přišli za mnou a prostě obešli tři různý terapeuty, jakože párují a řekli, my řešíme téma poliamorický a tak dále a tam minimálně viděli zvednutý obočí a dělali, no, no tak to ne, no tohle, jo, a tak dále, a nebo, jo, a velmi necitlivou reakci, takže bylo by fajn, Vlastně být citlivý na nějaký požadavky té doby, na vzdělávání, tože ta psychologie je prostě velmi živej obor a každý týden, každý měsíc se prostě odkrývají nová, nová témata, které jsou pro mě důležitý, abych já o nich věděl. Takže jenom, jenom tohle mě napadlo. Ale jinak ta profese jako taková je prostě na citlivosti založena. A proč jsem říkal, že to zamotal? Protože spousta lidí, jako třeba jednobodový psycholog nebo prostě psycholožka a psychiatr, tak prostě občas vlastně díky nebo kvůli své práci prostě mají třeba. Jenom 15 minut na klienta nebo na pacienta. Rozumíš mi? A tam určitá citlivost může chybět. A teď to nemyslím, že to je z jejich, že by sami nechtěli být, ale prostě buď nemají čas, nebo ten obor je to medicína, jo? třeba psychiatrie, tak to může být občas někdy velmi necitlivý. Ale i de, jako psychiatři jako takový, který znám já a mám zkušenost, tak jsou to prostě boží lidi, jako skvělí.
0: Děkuji, že jsi to rozmotal. Já se ještě zeptám publika, kdo z vás se uh, považuje za citlivého člověka, byste mohli zvednout ruce? Dejte ruku dolů vy, kteří byste řekli jinak a zůstali s rukou nahoře ti, kteří jste rádi za to, že jste citliví. rádi. No, já mám ty komplikovaný otázky. Co? Ty chceš můj mikrofon, já jsem ještě chtěl položit tu otázku. Co tohle znamená?
4: No, že tady máme skvělý lidi, prostě, kteří jsou citliví a jsou rádi. A pak tady máme lidi, kteří třeba ve své introverzi nebo ve svý prostě potřebák nechtějí být prostě citliví a nějak se proto rozhodli. Já jsem spokojený, já jsem, jako to je dobrý, děkuju. Když to, ne... když to uzavřeme, citlivost je dar anebo slabina? V obojí podle toho, jak se to veme a podle nějakého kontextu, ve kterým se projevuje. Lindo, ta samá otázka. Je, jak mi říkáš šalamoun. <laughs>
3: Názor na to se mi přelévá, řekněme, v určitých fázích mého života, ale spíš bych řekla, zatím za těch 30 let, co jsem na světě, že jsem za svou citlivost ráda, že mi víc přináší, než bere.
2: Citlivost je dár úplně jednoznačně, protože nám umožňuje, aspoň já to tak vidím, nějak s tím světem
0: nakládat. Děkujeme moc. Já myslím, že uh, vzhledem k tomu, že jsme rozbili z pěti mikrofonů tři, <laughs> a že jsme zjistili, kde máte hotspoty, že je často ukončit. Moc vám děkuju. Našimi hosty byly Dana Drábová, Linda Bartosová, Henze
1: A Filip Keterbak a Víteš Svoboda.
4: A ten pán, co dal dortěj, Honza Simka-Nič, N, prosím vás.
3: A tohle byla tisícá epizoda studia N.
0: Moc vám děkujeme, jste úžasný, jste úžasný. Už můžete přestat. Já totiž musím ještě říct
6: naslyšenou zítra. Já bych na nějakou jízlivou poznámku, ale nechám si pro sebe. Ale... A, ne, já, já nebudu zdržovat. Myslím si, že tenhle, tahle reakce mluví za všechno kluci. A kde je vítek? <tějí> <tějí> já, jsem, já, já jsem Honza, taky jsem z Enka, taky jsem citlivý kluk. A mým úkolem je být citlivý na čísla. Takže, <tějí> <tějí> takže dneska slavíme fakt tu tisícovku. Je to tisící díl, Filipe, příště, až budeš říkat dvou tisící, jak bude dvou tisící. A, takže uh, u nás, když uh, padne další tisíc předplatitelů, tak se nosí dort. Tak si myslím, že dneska se založila dobrá tradice na díly Studia N. Uh, takže k tisícovce dort. Uh, a já vám řeknu ještě jedno číslo, uh, jsem na ně fakt citlivý, tak uh, zhruba za měsíc uh, tyhle dva pánové budou mít uh, na svém uh, bedrech, triku zádech Uh, prostě 30 milionů stažení podcastu Studia N. 30 milionů stažení. Takže, jestli můžu poprosit ještě jeden potlesk pro Vítka a Filipa.
0: Díky. Já se stydím.
6: A já, já vím, jak ten podcast vzniká, nebo jak hlavně začínal vznikat, když Filip uh, nastoupil do Nk. Um, a myslím, že o to víc je obdivuhodné, že dokáže uh, ten podcast být pak nejposlouchanějším zpravodajským podcastem České republice, aspoň ve Spotify za loňský rok. A když to srovnám s tím, jaké možnosti mají jiné firmy, tak, tak opravdu klobouk dolů. Je to strašně odmakaný, když jste výborní a já vám moc děkuju a gratuluji, protože to je obrovský úspěch. My moc děkujeme, že můžeme být v Enku. No vám, protože bez vás by to nebylo, ať už nám pomáháte předplatným nebo tím, že, že posloucháte náš podcast. A já vás ještě pozvu, protože my postupně začínáme přidávat i nějaké ty, ty akce, nebo eventy, jak se říká moderně. Za dva měsíce, to bude pět let, co oficiálně odstartovalo Enko. Je to neuvěřitelná doba, pět let. V životě lidském je to opravdu pět let. A, jako barva vlasů a tak, jako, tomu odpovídá. Každopádně, 31. října bude celodenní konference N, naše první velká celodenní konference, Jsme připraveni, otazník. Budou tam i moderátoři.
5: <rý>
6: Chceme to upgradeovat trošku, takže tam budou i moderátoři. A, a bude tam desítka úplně skvělých hostí, takže fakt přijďte, lístky jsou na go-outu, když tak. A potom bude Oslava, těch pěti let. Pokříďme tři knihy, jo. omlouvám se, nezvládli jsme dvě další, aby to bylo stylový, ale byl výborný. A, takže, takže přijďte, bude to tady v Umprumu, um takhle jako hned v té vedlejší ulici. Je tam velká hala a, a bude to skvělé, já chci si to užít. Tam se vstupný neplatí, takže můžete přijít i třeba dva nebo tak. A, a, a tak. Kluci, ještě jednou díky. Byl to skvělý večer.
3: Naučte se doma pěstovat mikrogreens nebo si poslechněte inspirativní rozhovory vedené DVTV. 9. září na EON Ecofestivalu v kasárnách Karlín. Vstup je zdarma. Program na eon.cz lomeno Ecofestival.
0: Česko-Německý fond budoucnosti slaví 25. narozeniny a bude to jízda. Na trasu Praha drážďany Berlín vyrazí v sobotu 9. září speciální kulturní vlak. Sedm vagónů nabídne ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague parádní kulturní meny. A to čtení Jaroslava Rudiše, unikátní amplakt set skupiny Midy a první česko-německý kabaret. V Berlíně jízda nekončí, pokračovat se bude na slavnostech občanské společnosti Bürgerfest. Vstup je zdarma. Více na wwwdasfest 25cz